0: Bonjour et bienvenue dans Murmure, le nouveau podcast qui raconte une jeunesse brûlante et intranquille dans la France d'aujourd'hui.
1: Comprendre d'où je viens, pour connaître qui je suis et savoir où je vais. Dans ce podcast, Murmure explore la question de l'exil, de l'intégration et des identités à travers le portrait intime et bouleversant de trois jeunes. Nous partirons à la rencontre de Léa, une réfugiée centrafricaine qui a fui la guerre civile de 2013, de Karan, jeune palestinien qui a grandi en Syrie jusqu'à la révolution de 2011, et Mira jeunes malgaches venus chercher un meilleur en France. Ils nous ont confié la tragédie d'un départ soudain, les errances et les souffrances de n'appartenir à plus rien, leurs espoirs et leurs déceptions, l'impossible retour et leurs tiraillements identitaires. Aujourd'hui, c'est à voix haute et fière, avec leurs souvenirs séquestrés en eux, qu'ils racontent comment ils vivent la France de 2020. Trois témoins d'une époque, trois histoires, trois murmures qu'il nous faut savoir écouter.
0: Je crois qu'il faut Pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin, c'est très important.
2: Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques.
0: Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société que nous les reconnaissons dans leur place, dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous.
1: Léa a 27 ans, elle est née à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Elle est issue d'une famille de 7 enfants et tous nés d'un mariage interreligieux.
0: Je m'appelle Léa, mon père est chrétien et ma mère est une musulmane. En République centrafricaine, dans ma famille, l'enfant prend automatiquement la religion du papa. C'est pour ça que je suis de confession chrétienne. Ma mère est ménagère et mon père est magistrat. Il était à la cour constitutionnelle de Bangui. En République centrafricaine, comme j'étais dans une famille, on va dire, aisée, j'avais eu cette occasion de fréquenter une école catholique. Et par la suite, après mon bac, je suis allée au Maroc pour faire un BTS. Et là-bas, j'ai été enceinte. Les parents m'ont fait revenir en République centrafricaine pour ne pas accoucher toute seule, où j'ai continué une licence. Je faisais en même temps un stage dans une banque. Ce n'était pas facile parce que mes parents voulaient que je sois médecin, vu que j'ai eu un bac scientifique. Et je ne me sentais pas faire la médecine, donc faire la gestion était un choix personnel. En fait, C'était quelque chose qui me plaisait.
1: Karam a 27 ans, il est né à Yarmouk, un camp de réfugiés palestiniens situé au sud de Damas, en Syrie. Ce camp où 160 000 personnes a été créé par l'ONU en 1950. Et Karam y a grandi jusqu'à l'âge de ses 18 ans. Je m'appelle Karam. Je viens
2: d'une famille athée, on se considère comme des réfugiés palestiniens mais on est né en Syrie et on n'a pas de nationalité syrienne. Euh, donc moi j'ai fini euh, mon bac à Damas, euh, en même temps je jouais de la clarinette pendant 10 ans, j'avais euh, une un école de musique. Pour moi c'était le seul euh, moyen de sortir de Yarmouk, c'était le moment où je suis parti à Damas. C'était l'occasion de sortir, pour moi le camp c'était comme une prison. Et, et la, la fois que je partais à la musique, je voyais d'autres gens qui ne se ressemblent pas à, mon, à moi, à ma communauté palestinienne. Je fréquentais plutôt des amis à l'école de musique, c'était des, des amis qui étaient catholiques et c'était pas genre des gens qui mettaient les hijabs tout le temps et tout. Du coup c'était des fois à liberté quand je vais à l'école et je jouais de la musique. J'étais toujours pas content d'être où je suis, je ne m'acceptais pas trop bien et je ne me sentais pas bien intégrée. Et toujours, je disais à ma mère, genre, j'ai plus envie de rester dans ce camp parce que j'arrivais pas à avoir des amis qui me ressemblent. Et je viens d'une famille athée et politisée. Tu peux pas dire que tu es athée en Syrie. Et j'ai jamais vraiment eu
1: un ami qui était athée en Syrie. Mira a 28 ans et est née en Antananarivo, la capitale de Madagascar. Elle a grandi dans une famille favorisée avec un père avocat et une mère commerçante dans l'agroalimentaire.
3: Je m'appelle Mira, j'ai 28 ans. Je suis malgache mes parents sont originaires de Tana, ils ont immigré à Diego Suarez, ville dans laquelle j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans. Je viens d'un milieu social assez favorisé, que j'étais scolarisée au lycée français. Ce n'est pas accessible à tous les malgaches.
1: La fuite. En 2013, Léa est encore au Maroc quand éclate une guerre civile en Centrafrique qui oppose les anti-balakas chrétiens et les Séléka musulmans. Son père Magistrat à la Cour constitutionnelle et proche du président chrétien déchu, est alors placé dans une résidence sécurisée sous protection de l'armée française. En décembre de la même année, Léa est de retour en Centrafrique et va éprouver ce conflit jusque dans sa chair et qui finira par la pousser à l'exil.
0: Je suis partie de la République centrafricaine. Tout d'abord, c'était pour me protéger et protéger ma famille. Moi, j'étais dans, dans notre maison avec mes frères. J'ai perdu mon frère aîné. On a reçu un jet de grenade chez nous et bien après ça, il y a eu d'autres attaques chez nous. père a dit qu'il ne peut pas rester dans, un, dans une résidence sécurisée tout en sachant que ses enfants ne sont pas en sécurité. Un matin, c'était le, le 5 décembre, j'étais enceinte et à 5 heures du matin, ma mère nous réveille et nous dit euh, « faut fuir, faut partir » parce qu'il y avait déjà des coups de feu et c'était parce que les, les, les anti balaka cherchaient les, les musulmans. Et ma mère, elle était musulmane et nous, nous étions chrétiens. On a fui pour aller dans le camp des réfugiés à l'aéroport de, de Bangui. En allant à l'aéroport, il y avait eu des moments où si on rentrait dans une zone où il y avait des, des musulmans, ma mère était obligée de nous protéger. Et si on arrivait dans un camp de, des anti-balaka ou à dominance chrétienne, on était obligé de, de protéger notre mère. Moi, je le ressentais dans mes tripes pour être obligée de, de partir, tout en laissant ma fille, parce qu'elle ne portait pas le, le même nom de famille que moi. Je l'avais laissée à ma mère et je, je ressentais plus qu'une douleur de pouvoir savoir que je serai dans un endroit où je pourrai être en sécurité, tout en sachant que ma fille, elle restera dans En fait elle va vivre ce que moi j'ai vécu. Parce que je me suis dit, si je ne l'avais pas mise au monde, elle n'allait pas vivre cette situation.
2: Et en mars 2011, il y avait la révolution syrienne qui commençait. Et, et là, en fait, tout a changé. C'était le moment où on voyait qu'on peut changer quelque chose dans notre pays de pays où j'ai toujours rêvé d'avoir un régime un peu, un peu de la liberté. Je disais pas de changer un président ou quoi, mais juste d'être
1: plus libre, plus toi-même. Le père de Karam sent très vite que la situation n'amènera pas à la chute du régime de Bachar al-Assad et que cette révolution peut engendrer une guerre civile dévastatrice. Alors qu'il a toujours voulu que son fils aille étudier à l'étranger, il se démène pour trouver un visa à Karam en se disant qu'il vaut mieux un enfant exilé qu'assassiné. J'ai trouvé un visa, et c'était en Russie, alors moi j'aurais jamais pensé que
2: je vais partir ailleurs que la Syrie, surtout dans ce temps-là, voir autant de gens qui meurent tous les jours pour la révolution, et moi qui vais partir tout simplement et dans un autre pays parce que j'ai peur que je sois assassiné ou pas, et je trouvais que ce n'était pas illégal où il n'y a pas un égal dans, entre moi et un autre Syrien qui n'avait pas le pouvoir de partir. 2011, c'était l'année de transition. Et c'était, je peux dire, l'année avant de 2011 et l'année après 2011, je ne suis pas la même personne. Comment je, je pensais à ma nationalité Parce que j'étais toujours... Si quelqu'un me demandait es, quelle nationalité, je disais que je suis palestinien. Et en 2011, c'était le moment où je commençais à réfléchir, en fait, moi, je suis né à Damas et pour faire la révolution, c'était pour la révolution pour la Syrie, c'était pas pour Palestine. Et j'ai plus de droits ici, j'ai mes souvenirs là-bas, j'ai ma famille là-bas. En fait, j'étais pas trop lié à la Palestine. Je pense que j'étais engagé pour la Palestine, pour la liberté, pour avoir mon droit d'avoir une nationalité palestinienne. L'école, mes amis, euh, j'ai eu tout en, en Syrie. Tous mes souvenirs dans les rues que j'ai passées, les joies de... quand je rigolais avec mes amis, tout est là-bas. Du coup, c'était aussi une année très, très compliquée pour moi, parce que j'ai réfléchi à, à quelle identité j'appartiens.
3: J'ai grandi dans une société fragmentée. À Madagascar, il y a 18 ethnies. Le racisme est très présent entre les personnes de la capitale, donc Antananarivo, et les personnes de la côte. Étant euh, née et originaire de Antananarivo mais ayant grandi à Diego Suarez, j'ai dû euh, moi-même euh, m'adapter et euh, m'intégrer. Euh. Effectivement, en ayant euh, grandi, euh, passé 17 ans de ma vie donc, à Diego Suarez, j'ai ce sentiment d'appartenance à la ville de, de Diego Suarez, mais euh, ceci étant, je ne renie pas également euh, mes origines euh, euh, de Tana. Donc je pense que ça, c'est... Ce mélange, en fait, c'est une richesse. Et pour moi, je... C'est un tout qui fait qui je suis actuellement je suis malgache, tout simplement.
1: L'arrivée en France.
0: On est monté dans l'avion avec les militaires, avec mes frères. On avait juste, je me souviens, juste, on avait froid et on avait juste que la veste des militaires sur nous. En attendant que la personne qui était, qui était destinée à nous accueillir puisse arriver nous chercher. On était tous logés dans un appart hôtel au début et deux jours après, ils, ont, en fait, ils ont trouvé une place disponible pour moi vers euh, Toulouse et mes frères, euh, ils ont trouvé une place pour eux à Lyon. Encore un choc d'arriver dans un pays où j'avais pas mes parents, où je devais me retrouver toute seule, où c'était moi qui étais censée avoir euh, l'œil sur mes frères, les laisser, les abandonner et me, et me dire qu'ils seront où, ils vont arriver où, chez qui. Je ne connaissais pas la France, je connaissais de nom parce que j'ai appris l'histoire de la France quand j'étais à l'école, mais je ne savais pas où se situait Lyon par rapport à Toulouse. Vu que je n'avais pas le pouvoir de réagir sur le moment, j'avais aucune autorité, j'ai laissé mes frères partir et moi aussi j'étais partie de mon côté. Quand j'étais arrivée à Saint-Martoury, c'est un petit village qui, en fait, on peut faire le tour à moins de 5 minutes. Pour un jeune, ce n'était pas évident. Je passais toute la journée à dormir et à pleurer, bien sûr j'avais pas encore un, un téléphone donc j'avais cette angoisse je ne savais pas ce qu'il faisait ni contacter mes parents je me sentais vraiment impuissante et en quelque sorte inutile parce que je pouvais pas faire grand chose je me dis si j'étais dans mon pays d'origine cinq minutes je pouvais tout avec, rester avec mes frères faire ce que je pouvais ou chercher un, une formation une école quelque chose à faire pour m'occuper j'étais impuissante on va dire j'avais aucun titre aucune carte d'identité j'avais juste un papier, c'est écrit dessus attestation d'asile, que je ne pouvais pas faire grand-chose avec. J'avais l'impression de ne plus être personne. Je lisais avec ma Bible, parce que j'ai toujours gardé la foi. C'est comme une épaule pour moi. Peu importe la situation, il y aura toujours une sortie.
1: Une fois le statut de réfugié obtenu, Léa vit sur un fil. Elle a un mois pour quitter le centre d'accueil et elle décide d'intégrer un parcours d'orientation et d'insertion pendant trois mois pour travailler avec des enfants. Mais faute d'expérience, les portes se referment une à une. À force de persévérance et de recherche, Léa réussit à intégrer un service civique et trouve un logement à Toulouse. Puis elle finira par obtenir une formation en alternance dans une banque qui lui permet aujourd'hui de stabiliser sa situation.
0: Donc, dès que tu as le statut de réfugié, tu avais un mois pour quitter le centre d'accueil. Alors quand j'étais au centre d'accueil, j'avais rencontré une dame qui était au réseau du cœur, Et cette dame, franchement, elle m'a... Elle m'a beaucoup soutenue. C'est elle qui s'est portée garante pour la plupart de mes logements que j'ai eus. J'avais eu au début un, un studio que j'étais dessus. Mais pour faire venir ma fille, vu que j'avais déjà un statut, il me fallait un, un logement plus grand. Sans, comme je n'avais pas les revenus, il fallait euh, un titre, mais avec, il fallait avoir un garant et tout. Et J'ai demandé à la dame en question. Elle n'a pas hésité. Elle a accepté d'être mon garant. j'ai eu euh, mon appartement pour pouvoir faire la demande de réunification et faire venir ma fille.
1: Karam arrive à Moscou, en Russie, en janvier 2012. Il y restera deux années où il aura la possibilité d'étudier le russe pendant le non, puis de s'inscrire en licence d'informatique. Karam éprouvera dans ce pays l'expérience du racisme et un sentiment de culpabilité qui participeront à sa réflexion sur les identités. Ça fait triste que je ne pourrais rien faire à Moscou, surtout que j'étais dans un
2: pays qui est lié avec le régime syrien. Même pour faire des manifs à Moscou, ce n'était pas autorisé pour nous. C'est toujours l'identité, ça, ça me suivait pendant ce temps. J'ai rencontré pour la première fois des Palestiniennes qui viennent de Palestine et qui me considéraient comme je suis un Syrien. Et quand je rencontrais des Syriens, des gens de Syrie, ils me considéraient comme je suis palestinien. En fait, aussi, c'était le dialecte que je parlais c'était un dialecte entre les deux. Du coup, quand je parlais avec des Syriens, ils me dit que tu es un Palestinien. Et quand je parlais avec des Palestiniens, ils me dit que je suis Syrien. Et du coup, à un moment donné, je disais, en fait, j'appartiens à une communauté finalement. C'était le Palestinien-Syrien. J'ai un dialecte qui s'appelle Palestinien-Syrien. C'est entre les deux. Mais ça appartient pas en Palestine et ça n'appartient pas en Syrie. Et c'était aussi la première fois que je voyais euh, quest ce que ça veut dire le raciste. Moi, la question de racisme, je n'avais pas dans ma, mes idées, ma tête. Je n'ai jamais vraiment pensé que ça peut être... Il y, y a de la raciste dans le monde. Vraiment, on n'avait pas ça en Syrie. On, déjà, on n'avait pas tout, beaucoup d'étrangers. Et du coup, la Moscou, c'était la première fois que je voyais des Russes, des gens qui ne parlent pas parce que je suis un étranger. Et je, je préférerais rentrer en Syrie et ne pas vivre à Moscou. Je préférais être assassiné par le régime et ne pas subir le, la raciste qui était à Moscou. Du coup, j'ai trouvé un passeur la première fois et c'était un passeur qui, qui fait des visas pour Athènes. Et j'ai essayé la première fois, ça n'a pas marché. Et puis après, j'ai trouvé un autre passeur et c'était Moscou, Paris, en avion direct, mais il faut payer 5000 euros. Et j'ai demandé à mon père à ce moment-là pour m'envoyer cet argent. J'ai essayé, je suis parti. Euh, un jour, je suis arrivé à Paris, dans un autre endroit dans le monde. Aussi, c'était choquant pour moi, parce que c'était très rapide.
3: Je suis arrivée en France précisément le 24 août 2009. Je me rappelle qu'en arrivant à l'aéroport, j'étais encore dans l'avion, je voyais le, le français... Euh, qui poussait les escaliers pour euh, qu'on puisse descendre de l'avion. Et là, j'ai eu cet étonnement. J'ai souri, en fait. J'étais surprise. J'ai grandi euh, entourée d'Européens, de Français, euh, de différentes nationalités. Mais à Madagascar, on a cette image du vaza. Donc le vasa, c'est comme ça qu'on appelle le, le français ou l'européen, ou le blanc. On a cette image du, du vaza qui, euh, qui est mis sur un piédestal. Parce que là-bas, le, euh, les Français, euh, les Européens, ils ont un niveau
1: de vie qui est élevé. Mira suit le chemin de son frère et sa sœur qui ont eux aussi immigré en France pour y intégrer l'université. Elle rejoint alors Toulouse, ville dans laquelle son oncle et sa tante vivent depuis 50 ans.
3: Et il faut savoir que si tu redoubles, on peut te refuser ton visa et même quand tu changes de parcours, donc moi, quand je suis partie de l'université pour aller en école de commerce, j'avais également cette peur de ne pas avoir le renouvellement de mes papiers. Et le fait de ne pas avoir ce renouvellement, pour moi, c'était un retour à ce que j'ai fui en fait. Donc un retour dans ce contexte familial. Et puis surtout, ne plus avoir la liberté que j'ai ici en tant que femme. Dernièrement, j'ai subi une agression sexuelle le 14 janvier. Et je me rappelle euh, la réaction de mon père quand je l'ai annoncé. Euh, il m'a dit euh, « ça te servira de leçon », en sachant euh, qu'il est avocat. Dans la culture malgache, le statut de la femme, elle n'est pas considérée. Donc pour les malgaches, une femme qui euh, se fait euh, battre, c'est normal, on n'en parle pas. Une femme qui euh, peut subir euh, comment dire, une agression, euh, qui peut être violée... On n'en parle pas, on dit, euh, elle l'a cherchée, en fait. Et la, la femme n'a vraiment pas du tout euh, ce même statut et cette plus de
0: sécurité que l'on pourrait avoir en France.
1: Trouver sa place.
0: Quand je suis arrivée en France, j'avais vu une dame qui ne savait pas lire et écrire. Or, moi, je n'avais pas cette idée de la France. Moi, je me disais la langue française. Tous les Français savaient le lire et tous les Français savaient écrire la langue française. Et quand je rencontrais une personne dans la rue et la personne me demandait « Ah ouais mais tu viens de quel pays ?» et que je leur disais que je viens de la République centrafricaine, ils ne savaient pas où le situer sur la carte du monde. Il y a même une qui a osé me demander « Vous êtes… Euh, »« ça vient En fait, c'est où le pays ?» J'ai dit ben, « C'est en Afrique centrale. » Quand je pense à ça, que durant toute mon année scolaire, j'ai toujours appris l'histoire de la France, je connaissais l'histoire de la France, on nous tapait à l'école pour ça, et que j'arrive dans le pays en question… Et que, la, on va dire, le peuple ne connaît pas d'où je viens, tout en sachant que moi je connaissais leur histoire. Ça m'avait fait euh, un choc de voir cette situation. Okay. Réfugiés, sont africains, résidents en France et maman. Mais okay. pas par rapport à ma religion. Parce que je pense que la religion, c'est quelque chose que les gens ils se basent dessus pour manipuler les autres. Et c'est une question personnelle, c'est pas une identité pour une personne. C'est un choix que tu fais euh, toi-même, si tu veux être euh, musulman, chrétien, athée ou bouddhiste. Or, si tu es une femme, tu es née femme, tu ne choisis pas. Si je réside en France, bon, en fait, d'autres personnes choisissent la migration. Moi, je n'ai pas choisi de, de venir en France. Je n'ai pas choisi d'être euh, réfugiée. C'est parce que la situation de mon pays a fait que je suis devenue réfugiée. Mais une religion, c'est une personne qui l'a choisit. Alors, la Sainte-Afrique me manque et mon pays me manque beaucoup. Cette ambiance qu'on avait avec les, les gens, il n'y avait pas une barrière parce que X n'est pas de ma famille, Y n'est pas de ma famille. Or en France, c'est chacun chez soi, dans son appartement, tu n'as pas le droit d'aller chez Louvaza, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de, de faire plein de choses. Or en République centrafricaine, il y avait cette solidarité, cette chaleur humaine. Tu n'es pas obligé de connaître quelqu'un pour l'approcher tant que tu sais que la personne parle la même langue que toi, c'est largement suffisant pour créer un lien. Vu mon statut juridique, je ne peux pas repartir chez moi pour euh, revoir les miens. Mais j'aurais aimé un jour, si tout se passe bien, aller les voir. Parce que pour moi, au début, quand j'avais quitté la République centrafricaine, c'était pour un temps. Et que quand tout allait se calmer, j'allais rentrer chez moi. Mais arrivé ici, ça n'était plus le cas. Je suis devenue une réfugiée. où Je ne peux plus rentrer chez moi. Même sur mon titre de voyage, c'est écrit, je peux aller dans tous les pays du monde, sauf le mien. Or, ça n'a pas été ce qu'on m'avait dit au début avant de partir. C'est plus qu'un choc et ça me fait... Quand j'y pense, ça me fait mal. Mais je peux aller les voir si je me rends dans un pays limitrophe de la République centrafricaine et les faire venir. Heureuse, je le suis en France parce que j'ai su avoir un toit, j'ai su m'intégrer et avoir une liberté. Mais euh, si je restais chez moi, je serais peut-être décédée à l'heure-là. Ma fille serait orpheline peut-être à l'heure-là mais la France m'a accueilli et m'a m'a offert une sécurité que je que en, en fait que je reconnaissante par rapport à ça. Quand j'étais petite j'avais une mauvaise vision des, des Français. Quand j'ai quand je suis arrivée en France avec l'accueil que j'ai reçu, cette vision a été a, a changé. Je suis pas encore à ce niveau d'être enracinée en France. Peut-être avec le temps parce que ça fait à peine on va dire sans compter un an que j'ai vécu avant d'avoir mon statut ça fait trois ans que je commençais à vivre, on va dire, régulièrement en France. Être enraciné, peut-être, il me manque euh, la naturalisation. De toute façon, je serai toujours reconnue comme euh, une centrafricaine. Il y aura toujours une partie, même sur la, même sur la carte d'identité, le lieu de naissance sera toujours marqué. Donc, on saura que la personne est française, mais née à...
2: Donc, je suis arrivé à Paris en janvier 2015 et je me suis retrouvé à, à l'aéroport d'Orly et je ne parlais pas du tout français j'avais pas de visa avec moi pas de passeport et je demandais l'asile à l'aéroport ce jour-là puis euh, ils m'ont laissé euh, avec un papier de 8, 8 jours pour aller dans un préfecture pour demander l'asile à ce moment-là il y avait ma famille qui était déjà à Marseille et vraiment toute ma famille mes grands-parents, ma, ma mère, ma soeur sauf mon père et c'est pour ça que j'ai pris le train pour aller à Marseille et je suis arrivé. Et là, c'était la première fois que je voyais ma mère après deux ans. Et, et ben, c'était un moment je ne peux pas exprimer. C'était trop compl compliqué. Et le lendemain, c'était le jour où je suis allé tout de suite
1: à la préfecture pour demander mes papiers. À Marseille, Karam prend des cours intensifs de français pour intégrer rapidement l'université et poursuivre des études d'informatique. Je dis toujours maintenant, Marseille c'est mon corps, parce que euh, là-bas où je commençais à avoir
2: des souvenirs, des, des amis, et parce que j'étais encore jeune à Damas et je pas vraiment beaucoup de souvenirs, alors à, à, à Marseille je sentais vraiment, vraiment j'appartiens à cette ville, et c'était aussi la question sur l'identité, à, à qui j'appartiens, mais en fait je peux dire que ma nationalité c'est ma famille, euh, j'appartiens à Marseille. Je dis que je suis marseillais, même que je n'ai pas l'accent marseillais, <rire> mais que premier amour c'était à Marseille, premier bisou c'était à Marseille. Vraiment, je dis toujours que je ne peux pas oublier Marseille. Et des fois, quand je partais toujours, moi je partais toujours à la mer en Syrie, et d'être à Marseille à côté de la mer, c'était aussi l'occasion de penser et de dire qu'en fait, cette mer, en fait, c'est la même mer où la Syrie appartient. En fait, on vit dans en fait, c'est l'eau là que je le touche. Je peux dire que je suis encore en Syrie, en fait. Je voulais aussi montrer que je suis athée, et j'étais fier d'être et dire que je suis athée. C'était la question où, où je voulais aussi défendre ma, ma identité religieuse, de dire, en fait, je ne je, je, je suis pas musulman. C'était comme je ne sentais pas bien en Syrie, et je, voulais, et je disais que la France, pour moi, c'était le pied de liberté. Du coup, je sentais plus fort à dire ces choses, ailleurs et euh, je disais toujours à mes potes que je suis athée en fait je, so je sentais pareil que eux ils ne m'acceptent pas parce que je suis athée et, et des moments là je sentais qu'en fait je peux pas avoir des amis encore arabes et c'était un peu triste pour moi et du coup j'essayais toujours d'avoir des amis français mais après à un moment donné quand j'ai commencé à parler français bien et et me sentir que j'appartiens à Marseille encore plus qu'avant et là je sentais en fait, euh, grâce aussi à ma famille je crois aussi, en fait que je ne pourrais jamais être très loin de ma culture. Parce qu'en fait, euh, je ne peux pas aussi être comme les Français parce qu'ils sont très loin de moi, je ne pourrais jamais savoir sa leur culture. Pour moi j'avais trois personnages dans ma vie. Un personnage en parlant arabe, un personnage en parlant russe, et un personnage qui parlait français. Et à chaque fois ça ne ressemblait pas les trois. Et du coup en fait, euh, en parlant arabe je me sentais moi-même quand je parlais avec quelqu'un qui parle la même dialecte que moi, je fais mes blagues, que je connais en arabe, qui ça marche pas en français. Et quand les français rigolent, sur une blague que pour moi c'est pas du tout rigolant. Et je peux être athée et que je peux accepter que j'ai aussi la culture musulmane. Je peux être les deux en même temps. Et je peux être les deux nationalités en même temps, palestinien et syrien. Il y avait aussi la question de mon identité sexuelle qui a pris beaucoup de place dans ma mes pensées pendant ce temps, quand je suis arrivé à Marseille aussi, de comment dire à, à ma famille que j'étais homosexuel depuis que euh, j'étais petit. Pour moi, la question de l'homosexualité, pour moi, j'avais accepté. Mais pour moi, c'était l'occasion en France de dire ça à ma famille. Bah, comme je disais, ma famille, c'était tout pour moi. En fait, j'arrivais pas à vivre sans lui leur dire que je suis homosexuel, par exemple. Et c'était la question le plus important que m'a occupé pendant vraiment deux ans et je faisais tout pour que ma famille comprenait que je suis homosexualité et je disais un par un de ma famille, genre je commençais par mes oncles que jusqu'à arriver à ma mère parce que c'était le plus sensible et je voulais savoir la réaction de toute ma famille je pense que, je dis toujours que je, suis, je pense que je suis chanceux d'être né dans une famille ouvert à l'esprit et depuis euh, septembre l'année dernière, j'ai eu la nationalité française. C'est, je pense, un moment très joyeux pour moi parce que euh, c'était la première nationalité dans ma vie. Ça veut dire que euh, la première fois que euh, j'ai un passeport ou j'ai une carte d'identité. Et je pense à ce jour-là, j'étais vraiment très très content. Je pense que j'avais, depuis que je suis né jusqu'à euh, l'année dernière, j'ai vécu dans une euh, un période où je suis instable. Genre même je suis dans un pays où j'ai papier, je sentais toujours que je ne connais pas mon avenir. Parce que je n'ai pas ce papier qui me dit j'appartiens à ce pays-là. Je savais un jour je vais revenir chez moi ou, ou ailleurs, je ne sais pas, ou fuir à un autre pays. Et le jour que j'ai eu une nationalité, je pense vraiment à le jour où je puis dormir bien pour la première fois dans ma vie, je crois. Le premier 3 ans, 4 ans en France, je pensais toujours à... À la série, que j'ai trop envie de revenir, j'ai trop envie de revenir à mes souvenirs que je connaissais. Jusqu'à le jour où mon père euh, euh, nous a envoyé une vidéo où, où euh, ma chambre, ou l'appart où je vivais, où j'ai vécu toute ma vie jusqu'à 18 ans, qui était détruit et qu'on voyait la ciel par cette chambre. Et je pense que c'était le jour où je disais que en fait, ça ne sert à rien de revenir parce que j'aurais plus mes souvenirs que. Et je pense que je me sens plutôt intégré en France euh, qu'ailleurs. j'ai plus, même pas un ami qui est encore à en Damas. En fait, euh, je peux dire à euh, cause de Bachar Al-Assad que je suis arrivé ici, mais il n'y a pas que ça en fait. Je pense que c'était le monde entier qui a participé dans, dans ces massacres contre le peuple syrien, et qu'il qu y a des gens qui ont eu la chance de partir et de vivre une vie européenne et d'autres gens qui sont qui morts soit en bord, un bord, un bombardement ou dans un bateau dans la mer au milieu de la Méditerranée et j'avais toujours cette question de dire pourquoi moi et pourquoi pas les autres
3: donc en 2013 j'étais en troisième année j'ai eu une dispute avec ma mère qui m'a dit qu'elle me coupait les vivres parce que ces quatre dernières années, c'est elle qui subvenait à mes besoins donc, en France. Donc elle m'a dit, rentre à Madagascar, qu'est-ce que tu fais Il n'y a pas d'opportunité pour toi, tu n'es pas française, tu n'as pas besoin d'avoir ton diplôme, rentre à Madagascar et nous allons t'aider. Et moi j'étais déterminée à, à rester parce que je suis partie de Madagascar de base pour trouver un meilleur et donc c'était important pour moi d'abord d'avoir mon diplôme. En 2013, mes parents m'ont coupé les vivres, j'ai dû travailler, j'ai dû faire les prunes, j'ai dû m'arranger avec l'école, donc j'avais 6 000 euros d'école à payer, j'ai demandé une bourse, j'ai pu payer en plusieurs fois ma scolarité, j'ai fait un stage alterné, je me suis débrouillée, en fait c'était vraiment important pour moi de ne rien lâcher et de tout faire pour réussir. Je préfère être pauvre en France que riche à Madagascar parce que au final la richesse ce n'est pas forcément euh, l'argent, la richesse c'est également euh, ta vie et ta liberté en fait je préfère euh, garder cette liberté là c'est ça ma richesse que d'avoir euh, les revenus et le confort que je pourrais avoir à Madagascar euh, mais pas cette liberté et cette autonomie, cette indépendance et effectivement je si j'étais restée euh, à Madagascar à 28 ans J'aurais déjà un mari, trois enfants. J'aurais pas du tout eu la vie que j'ai ici et cette liberté que j'ai ici, en sachant que Madagascar est une société très patriarcale en fait. La place de l'homme et la place de la femme n'est pas la même. Donc là-bas, la femme est très dépendante de l'homme et n'a pas la liberté, cette liberté que. Que les, Français, euh, que les Françaises ont ici. Donc j'aurais été, euh, on va dire, euh, plus soumise. Et euh, l'exil m'a permis euh, de m'épanouir et d'être qui je suis dans cette ville. J'aime ma vie ici, en fait, et, et c'est ça ma richesse. Des difficultés, euh, j'en ai rencontré pas mal. J'en rencontre toujours pas mal. Je me rappelle quand j'étais arrivée, je voulais traverser la rue... Euh, N'importe comment, ma soeur m'avait dit ici il y a des règles, tu ne traverses pas la rue comme ça, comment prendre euh, les escalators. Euh. Même si effectivement j'avais. Euh, je regardais euh, la télévision et qu'on voit, euh, qu voit ces, cette modernité, ce pays euh, développé, mais le vivre en, en réalité et s'adapter à ça, c'est quelque chose. Euh, c'est un choc, un choc de culture. Et puis. Euh, j'ai également la difficulté de la solitude, en sachant, même si j'ai de la famille ici, mais euh, ma famille proche est à Madagascar, donc euh, ce manque de, de, de la richesse humaine, ce manque du, du pays. Quand j'étais étudiante, j'habitais dans un T1, un petit studio, et à Madagascar, euh, j'habitais dans une villa, une grande villa, avec une grande cour, un grand jardin, et une belle voiture, enfin, de belles voitures, tout le confort... Euh, que je n'ai pas ici, effectivement, c'est une adaptation différente. Donc en décembre 2017, j'ai créé euh, mon entreprise Arona, qui signifie panier en Malgache. Donc, euh, j'ai créé mon entreprise euh, spécialisée dans la maroquinerie en Rafia. Donc, ce sont mes créations et c'était important pour moi de me lancer dans ce parcours, non seulement pour montrer qu'effectivement, euh, il ne faut pas se fermer des portes parce qu'on est étranger, et je voulais montrer qu'en tant qu'étrangère, je peux également créer mon entreprise. Et c'était important pour moi de valoriser le pays d'où je viens, donc Madagascar, de valoriser sa culture, euh, le savoir-faire artisanal. En dehors de mon entreprise, je suis euh, investie dans différentes associations, euh, notamment euh, l'association DINA. Donc, euh, on est là pour euh, promouvoir euh, la culture malgache et aider euh, les étudiants à s'intégrer euh, en France. J'ai également intégré... Euh, le Conseil de Toulouse Diversité. Maintenant, je me sens à la fois toulousaine et malgache, mais c'est important vraiment de ne pas perdre mes origines. En France, on me renvoie le fait que je suis malgache, et à Madagascar, on me rappelle que j'habite en France. Les malgaches, pour eux, quand on habite en France, on c'est comme si l'argent tombait du ciel, en fait, qui a une facilité de vie. Il n'imagine pas euh, tous les efforts, toutes les galères que, que l'on peut rencontrer ici. Et effectivement, en fait, euh, c'est pas forcément facile de trouver sa place dans cette double culture. Il y a beaucoup de malgaches pour euh, s'intégrer en France qui oublient, qui renient leur culture, qui même euh, en arrivant ici, après quelques années, euh, ne parlent plus malgache, euh, ne, ne fréquentent plus de malgaches, ne souhaitent pas, euh, n'assument pas leurs origines malgaches. Et moi, c'est vraiment pas ce que j'ai euh, souhaité faire. Pour moi, en fait, je voulais m'intégrer en gardant mes origines. J'envisage euh, de rentrer à Madagascar, un jour, quand j'aurais estimé que j'ai atteint mes objectifs, quand j'aurais mis assez d'argent de côté, quand, quand je pense que psychologiquement, je, je me sentirais prête de rentrer, je pense quand même rentrer là-bas, un jour, parce que ça reste la terre de mes ancêtres, et, et ça me manque. Il y a beaucoup de choses qui me manquent. Euh, ma, ma famille la gastronomie, la chaleur humaine, les odeurs, la mer, l'hospitalité, la plage, la nature. Effectivement, ici, je trouve que c'est dommage, il manque ce côté humain, c'est plus individualiste en fait.
1: Léa, Karam et Mira ont parlé d'exil en français, mais ils nous tenaient à cœur que nos oreilles entendent les fragments de vie déracinés dans leur langue natale, celle avec qui ils ont grandi, et que ni les messages de haine, ni les ignorants, et ni les obscurantismes ne feront jamais taire.
0: « Zo Ce qui veut dire Tout être humain est un être humain Peu importe d'où il vient Sa couleur, ça reste un humain
2: « L'eau qu'on t'en gomme d'aynés »« T'achoudnil achlam min idéna »« Ou an'alli ou an'halliq fi samaj j'dide »« N'insal wajaya »« L'eau qu'on n'safir fi khayali »« Nizra ou n'ibni usoul layali » Il y a un de temps, et de temps. Si je pouvais fermer les yeux, et que le rêve me prenait par le main, je me leverais et volerai dans de nouveaux cieux. Et je pleurerais ma douleur. Si je pouvais voyager dans mon imagination, je construirais des palais et de nuits où l'amour et mes espoirs pouvaient grandir. Et nous effacerons la douleur.
3: Soyez bien en allant. « Soyez bien en revenant. » Quand on part à Madagascar, on te donne une bénédiction, on te souhaite bon voyage, on te dit « Sois bien en partant et sois heureux en revenant. »